0: Hallo und herzlich willkommen zum Podcast des Vereins Spiel des Jahres. Vielen Dank, dass auch diese Folge unseres Podcasts wieder auf euren Geräten zu Hause und unterwegs gelandet ist. Mein Name ist Jan Fischer. Das älteste Brettspiel, das wir kennen, ist das königliche Spiel von Ur. Spielbretter, die davon gefunden wurden, konnten auf 2600 vor Christus datiert werden. Das Brettspiel hat also, keine große Überraschung, eine lange Geschichte. Aber auch Geschichte im Brettspiel hat eine lange Geschichte. Man kann die sieben Weltwunder der Antike bauen, man kann im Mittelalter Bier brauen, man kann als Robin Hood durch den Sherwood Forest turnen oder sich gleich mal intensiv mit dem Westfrankenreich beschäftigen. Auch so wird Geschichte erzählt und das ist natürlich auch für die Wissenschaft interessant. Und zwar nicht nur für die Geschichtswissenschaft, sondern auch für die Sozialforschung, die Medienwissenschaft, sogar für Informatik und Mathematik. Nur Forschung zu Brett- und Gesellschaftsspielen ist rar. Deshalb beschäftigen sich seit einiger Zeit die Menschen hinter dem Blog Board Game Historian mit wissenschaftlichen Fragen rund um Gesellschaftsspiele. Der locker organisierte Zusammenschluss begann im November 2020 als Instagram-Account und ist mittlerweile auf mehr als 30 WissenschaftlerInnen angewachsen, die regelmäßig Arbeiten publizieren und auf Twitter, auf Instagram, oft genug auch in Blogs, im Fernsehen oder in Podcasts, die Öffentlichkeit suchen. Wir haben zwei der Gründungsmitglieder, Anna, Clara Falke und Lukas Boch, in unseren Podcast eingeladen. Beide promovieren zurzeit an der Universität Münster anna Clara Falke übrigens war auch schon einmal bei uns im Podcast zu Gast. Da haben wir mit ihr kurz über das Spiel Troja gesprochen, das 2001 den Sonderpreis Geschichte im Spiel erhalten hat. Ja, Lukas, Anna, schön, dass ihr da seid, dass ihr euch die Zeit genommen habt. Und ich würde direkt so einen Kaltstart machen und ja, Anna, dein Spezialgebiet ist eher so ein bisschen die Antike. <lacht> ja, richtig. Und da vielleicht auch direkt mal, mal einsteigen und dich fragen, was kann uns ein Spiel über die Antike erzählen? Also ich habe jetzt ein bisschen geguckt, haben wir irgendwie ausgezeichnete Spiele, wo es um, um Antike geht und da bin ich auf uh, Seven Wonders gestoßen. Erzählt uns Seven Wonders was darüber, wie es damals so war. <lacht>
1: Sehr ja direkt eine ganz schön schwere Frage. Also vielleicht einmal grundlegend, worum es uns bei dem Projekt Board Game History geht. Also wir untersuchen ja eben, wie Geschichte in Brettspielen dargestellt wird und uns geht es da nicht direkt darum zu gucken, ob jetzt Geschichte tatsächlich richtig dargestellt ist und das, was wir in Spielen finden, auch tatsächlich so geschehen ist. Denn Geschichte, das kennen wir einfach aus dem Alltag, ist so unfassbar komplex. Da spielen so viele verschiedene Dinge mit rein. Das kann man gar nicht in einem Spiel zusammenfassen. Das müsste man so runterbrechen, das funktioniert nicht. Äh, Sondern wir wollen dann immer eher gucken, welche Vorstellungen von Geschichte in Brettspielen eigentlich vermittelt werden. Wie stellt man sich die Antike dann eigentlich vor? Und da spielen auch ganz viel immer Vorstellungen der aktuellen Zeit oder auch Werte oder Normen der Zeit dann mit rein. Also welches Spiel ich immer ganz großartig finde im Bereich äh, Antikes Kyklades. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Ich bin mir auch nicht sicher, ob ich es richtig ausspreche. <lacht> <Bestimmt>. <lacht> es ist vom äh, Matago Verlag, wo wir quasi äh, antike Stadtstaaten spielen, die dann auf der Inselgruppe der Kykladen eben gegeneinander kämpfen. Und da haben wir schon mal den ersten Aspekt, dass eben in der griechischen Antike wir diese Stadtstaaten haben, die immer im Krieg miteinander waren. Und was ich da ganz spannend finde, man hat halt so einen Bietmechanismus, wo man dann immer auch verschiedene Gottheiten dann bietet, um deren Gunst zu erlangen. Und da kommt zum Beispiel äh, Ares vor, der natürlich der Kriegsgott ist, wo man dann seine Truppen mitbewegen kann, aber eben auch Athena, die dann eben äh, mehr für die Weisheit und für Philosophenschulen und sowas zuständig ist. Und was ich da immer ganz spannend finde, dass wir auch Miniaturen haben von mythologischen Wesen, die uns eben unterstützen können. Und da gibt es... Äh, eine Figur von einem Zyklopen, äh, der eben einen einen Stein wirft, den man dann eben auf eine Insel stellen kann und der dann die Schiffe vertreiben kann. Äh, Und da finde ich es großartig, wie da wirklich das Regelwerk auch mit dem Setting verknüpft ist. Denn dieser Zyklop, das geht auf einen, einen Mythos zurück, dass Odysseus eben bei einer Reise auf einer Insel gelandet ist, bei einem Zyklopen, der ihn dann festgehalten hat, ihn und seine Freunde, und dann haben die ihn geblendet, um dann eben zu entkommen von, von dem Zyklopen und von der Insel. Und als der Zyklop das gemerkt hat und die schon auf ihrem Schiff waren, hat er eben angefangen, Steine noch danach zu werfen, um sie eben aufzuhalten. Und da finde ich es wirklich großartig, wie das hier miteinander verknüpft ist.
0: Also es geht euch dann eher so ein bisschen darum, rauszufinden, wie die alten Geschichten vielleicht nochmal erzählt werden. Also wenn, wenn du mir von Kyklades und Odysseus erzählst, das ist es ja eher so eine Transformation vom, halt von, von der Homer-Geschichte.
2: Das ist vielleicht, oder wenn ich da direkt einhaken darf, ich neige dazu immer einzuhaken. Das ist tatsächlich ein super spannender Punkt direkt. Also wie Anna das ja gerade vollkommen richtig gesagt hat, wenn wir uns anschauen, wie Geschichte in Spielen dargestellt wird, geht es uns eben nicht darum zu untersuchen. Wird es richtig dargestellt, was auch immer das heißen mag? Denn das muss uns klar sein. Geschichte, das ist immer eine Konstruktionsleistung. Also wie es wirklich damals war bei den alten Griechen, werden wir alle niemals wirklich mhm. erfahren. Denn äh, wir sind immer intentional geprägt darüber, äh, ja, wie argumentieren, wie es gew- sein könnte. Und das machen Spiele natürlich auch in einer gewissen Weise und Spiele machen es nochmal anders, denn äh, Spiele wollen ja gerne, und das unterstelle ich jetzt mal, ähm, häufig an die, ja, äh, Vorstellungen der Rezipienten anschließen. Das heißt, man bedient sich vor allem, ja, Stereotypen häufig äh, oder auch weitverbreiteten Bildern und das ist, das ist uns immer wichtig, auch erstmal gar nicht unbedingt schlimm. Ähm, und jetzt genau dieses Beispiel, was Anna jetzt schön dekonstruiert hat quasi, <lacht> den Zyklopen, der Steine wirft und dass man das jetzt auf die Ilias äh, von Homer äh, zurückverfolgen kannst, äh, das ist halt echt äh, großartig.
0: Ja, Lukas, du als Mittelalter- Spezialist, äh, da, da ist mir natürlich äh, sofort Paladine des Westfrankenreichs äh, ja. ins Auge gesprungen. <lacht> ich mer- ich merke schon, äh, es ist <lacht> eines deiner, äh, deiner Lieblingsspiele. Also natürlich ist es jetzt, jetzt nicht, wie so Mittelalter so war, aber ähm, offensichtlich hast du
2: da einen starken Bezug zu, wenn du jetzt schon hier so anfängst. Zu, zu, zu lachen. <lacht> ein Paladin des Westfrankreichs ist tatsächlich interessant. Ich finde alle Spiele von Shem Phillips tatsächlich interessant, die er rausgebracht hat, weil er eben ähm, ganz dezidiert versucht, historische Gegebenheiten mit in diese Spiele reinzuweben und vor allem sind das ja auch Ru-Games. Und Eurogames erstellt, mir ja grundsätzlich immer, ah, das ist quasi eine Thematik, so, und äh, oder ein Regelwerk. Und da klatschen wir jetzt die Thematik drauf. Äh, und gerade bei den Spielen von Cem, finde ich, kann man ab und zu mal sehen, dass er sich doch Gedanken dabei macht. Jetzt äh, gerade bei Paladin, des Frankenreichs, haben wir ja beispielsweise ähm, auch Glauben als Ressource. Mhm. Das finde ich natürlich als Kirchenhistoriker super spannend. Also, äh, so, wir haben jetzt sowas total Abstraktes äh, wie Glauben. Und äh, den können wir jetzt einsetzen ne, und können uns dafür Dinge kaufen. Jetzt muss ich gerade überlegen, bei des Westfrankreichs ähm, dann gibt es ja auch diese Kombination, dass man, glaube ich, die Mönche, also man, man kann ja äh, sowohl Außenposten errichten, als auch quasi Missionare losschicken, ja. ähm, um seine Macht zu erweitern. Also das finde ich ganz toll bei Paladinen des Westfrankreichs. Gleiches gilt muss auch für die Architekten. Ich finde es sogar fast noch ein bisschen spannender, ähm, weil da kann man ja zusammen eine Kathedrale bauen. Und das Schöne ist, äh, es gibt ja auch ein moralische Skala. Und wenn man äh, unter einem gewissen Wert dieser moralischen Skala fällt, darf man nicht mehr eine Kathedrale mitbauen. <lacht> und das ist natürlich spannend, einerseits äh, spielmechanisch so, das heißt, man darf nicht so oft den Schwarzmarkt nutzen, weil dann werden einem diese Kathedralen verwehrt. Andererseits passt das eben auch sehr gut ins Mittelalter, was natürlich sehr stark mit so etwas wie öffentlicher äh, Warnung und Ruf gearbeitet hat. Also da direkt ein paar Spiele, wo ich sehr spannende Anknüpfungspunkte finde für mein Thema, das ja eben vor allem noch mal auf diese kirchenhistorischen Motive abzieht und nicht nur das Mittelalter, was das Mittelalter auch mal sein mag. <lacht>
0: ja weil das auch ein super super eigenartiges Setting ist ne also ja. West- Westfrankenreich
2: alleine ne? nicht, nicht irgendwie Bodenritter <lacht> ja. generisch irgendwo ja und vor, vor allem noch eine ganz kurze Story weil ich habe in dem Shem auch schon hm. mal äh, gesucht gehabt auch über die Idee ja hey, warum hast du jetzt genau dieses Setting genommen und die hat tatsächlich gesagt also einerseits braucht er ja einfach für die vier, ja- äh, vier Jahres äh, sondern für die Himmelsrichtung mhm. etwas und da haben die Westfranken eingefallen und tatsächlich kannte er die Franken über das digitale Spiel Age of Empires 2. Denn in diesem, ja, das ist super weird, wenn man so etwas dann quasi nachvollziehen kann, weil da hat ja. er die mal gespielt und dachte: Aha, die Westfranken, die muss man noch mal einbauen. Super cool. Das fand ich sehr spannend.
0: Er hat demnächst dann, weiß ich nicht, Architekten des ostgotischen
2: Ja, also man macht auf Rom. Ja, ein Sehr spannender Typ. Hätte ja.
0: was, Was glaubt ihr denn, was fasziniert an so Spielen in historischen Settings? Also, Lukas, du hast gesagt, es ist, man, man packt halt oft einfach auf eine Mechanik irgendwas drauf. Mhm. Aber es, es gibt ja einen Grund, warum es ausgerechnet oft diese Ritter sind oder warum es äh, warum ich bei Seven Wonders die sieben Weltwunder baue oder nicht und nicht, keine Ahnung, Autobahnen oder sowas. Was äh, was fasziniert denn daran? Warum ist es ausgerechnet
2: historisch? Das ist natürlich eine sehr weite Frage. Und äh, trotzdem, das ist auch mit einem der Grundprinzipien, warum beschäftigen wir uns eigentlich überhaupt damit, aus irgendeinem Grund scheint Vergangenheit bzw. Geschichte extrem interessant für die Menschen zu sein. Und das sage ich jetzt so suffisant. Das ist natürlich klar, warum so. Es ist erstens Identität, ganz klar. Das müssen wir uns immer bewusst werden. Es hat einen Bezug zu Menschen. Ähm, Ja, und es hat irgendwie nochmal so eine bestimmte Art, wenn du dich mit Geschichte beschäftigst, hast du irgendwie das Gefühl, etwas zu spielen, was wirklich ist. Deswegen ist, wenn wir über Geschichte sprechen, oder über Vergangenheit vielmehr, immer der Begriff der Atmosphäre oder der Authentizität super wichtig. Also, wie schafft es eigentlich ein Spiel, und das ist gerade bei analogen Spielen, finde ich nochmal spannender als bei digitalen Spielen, wie schaffen es diese Spiele, die äh, Spielerinnen ähm, äh, in in diese Zeit reinzuziehen. Bei digitalen Spielen gibt es einfach, es gibt Musik, es gibt Bilder nochmal viel stärker und beim analogen Spiel haben wir eben dieses haptische, aber es läuft, so glaube ich, ähm, oder glauben wir, äh, alles noch viel stärker über das Regelwerk in gewisser Weise und auch über die Interaktion mit den ähm, Spielern. Äh, MitspielerInnen. Und vielleicht noch, um das ganz kurz anzuschließen, Anna hat da bestimmt auch noch einiges zu sagen. Ähm, ich würde so ein paar Thesen geben, warum ist das besonders spannend? Oder warum nutzen AutorInnen überhaupt äh, Geschichte als Setting? Also einerseits äh, ist es sicher, dass, was du auch angesprochen hast, History Sales. Also das verkauft sich einfach. <lacht> Und das ist ja nicht nur bei Spielen so, auch bei Romanen, Hörbüchern, Filmen. Dann kann es auch ein eigenes Interesse sein. Das dürfte ich, würde ich auch sagen, dass das nicht zu kurz kommen darf. Also mit vielen Autorinnen, denen wir jetzt schon gesprochen haben, das machen wir ja viel beim Boardgame Historian, die haben selber Interesse an Geschichte. Und da du bei einem Brettspiel ja häufig ein viel kleineres Team hast, das ein Spiel konzipiert, ist das, was der Autor selber mag oder die Autorin selber mag, nochmal viel wichtiger. Dann gibt es natürlich immer auch die Möglichkeit, dass man einen Bildungsanspruch verfolgen möchte. Das wird dann eher so in Richtung Serious Game gehen. Dann beschäftigen wir uns. Also das finden wir auch spannend. Aber was uns sehr interessiert, sind die in Anführungszeichen Spiele für den großen Markt. Denn da kann man noch viel besser untersuchen, was ist eigentlich wirklich valide für Ideen. Ja, aber das wären so drei große Möglichkeiten. Ich will nicht, ob ich noch einen vergessen habe, aber ich glaube... Also ich glaube,
1: ein ein wichtiger Aspekt ist auch noch, dass Geschichte einfach so unfassbar allgegenwärtig ist. Also wenn man Antike oder Mittelalter sagt, dann kann jeder sofort irgendetwas damit anfangen. In der Antike ist ja auch einfach super viel faszinierend, wenn man da an Seven Wonders denkt. Diese riesigen Weltwunder, die gebaut werden, das ist ja auch einfach etwas total Spannendes. Und wenn man das sieht, dann kann halt jeder sofort was damit anfangen. Es ist halt einfach kein so abstraktes Thema. Oder eben auch Mittelalter. Wer war als Kind nicht in der Burg und hat da mit einem Guitarschwert dann gespielt? (lacht) (lacht) Also gerade im Bereich Mittelalter, da gibt es ja auch einfach extrem viel, auch Mittelaltermärkte, richtig große reenactment gruppen wo dann auch immer sehr viel nachgestellt wird. Ich glaube, dass das auch ein Punkt ist, der der gerade bei Spielen viel zieht, dass es eben einfach was Bekanntes ist, wo, wo sich jeder irgendwie mit identifizieren kann
2: da ist mir gerade eingefallen, nach deinen Ausführungen, was ich noch vergessen habe. Und das hast du dann im Endeffekt schon fast umrissen. Aber man muss sich einfach klar sagen, wenn man als Autorin auf ein historisches Setting rekurriert oder das aufgreift, dann hat man, muss man sich nicht alles neu ausdenken. Also das klingt jetzt vielleicht blöd, so diesen Foul, so das will ich überhaupt nicht sagen, darum geht es überhaupt nicht, aber stell dir mal vor, du musst ein komplett neues Setting dir ausdenken, so das funktioniert halt nicht, also das funktioniert generell nicht, so funktioniert auch wir Menschen nicht, so funktioniert Kultur nicht. Wir greifen immer auf bestimmte Erzählungen zurück, deswegen finde ich Fantasy ja auch so spannend, vor allem die Verknüpfung von Fantasy und Geschichte, weil in jeder Fantasy-Welt steckt extrem viel Geschichte ehrlich drin, wenn man sich das mal genauer anguckt und deswegen Geschichte bildet auch ein großes Becken an Erzählungen, auf die man zurückgreifen kann und die im besten Fall lizenzfrei sind. <lacht> äh, nicht so wie, ja, wirklich, äh, wie Harry Potter oder Herr Ringe, das kostet, ne?
0: Also die, die Geschichten sind schon da, ne? Ich muss, ich muss, genau. nicht, ich muss nicht einfach noch eine, noch eine Welt bauen. Also ja. ist ja mit, mit Homer ist das natürlich ganz am offensichtlichsten. Ne? Ich habe ich hab Figuren, <lacht> ich habe irgendwie alle Sorten von Figuren, die ich, die ich brauche, von irgendwie Göttern bis hin zu. Irgend so einem armen Odysseus, der da <lacht> durch die Gegend schippert. Alles, alles schon da, man muss nicht man muss nicht mehr viel machen. Und das ist sofort präsent, klar. Was genau versucht ihr dann bei Boardgame-Historien? Also es ist, ist, ist das <lacht> Wenn wir das wissen, nein. <lacht> geht's darum, diese diese Geschichten, diese Entwicklungslinien vielleicht aufzuzeigen? Geht's, geht's darum, vielleicht zu sagen, ah, guck mal, das ist ja Mittelalter, das sind irgendwelche Ritter auf Pferden, das kann halt Sonst wo sein, aber dieses andere Spiel ist vielleicht schon ein bisschen authentischer. Das ist viel, viel spannender, weil authentischer, also geht es da um Bewertung, geht es da um Nachverfolgen, was ist da euer äh, Ziel?
2: Was versuchen wir, Board Game of eigentlich zu machen? Also in seinem Blog, den wir jetzt gegründet haben, seit Circa ein Jahr ist er jetzt hier online. Ähm, also haben wir von Anfang an die Geschichte in und von Brettspielen genannt. Mittlerweile tendieren wir zu Geschichte und Gesellschaft in Brettspielen. <lacht> und unsere Idee ist jetzt tatsächlich zu untersuchen, dass also wir sehen quasi Brettspiele, analoge Spiele als Quellen an. Quellen in der Form, wenn wir diese Spiele untersuchen, können wir Aussagen darüber treffen, welche Vorstellungen von der Vergangenheit bzw. von Geschichte in der Gesellschaft aktuell vorherrschen, rumwabern. Denn, ne, um diese Argumentation quasi zu Ende zu führen, wir denken, AutorInnen, die Spiele produzieren, wollen im Endeffekt, dass sie die Spiele gut verkaufen. So, auch das wieder nicht schlimm, so, klar. Und deswegen versuchen sie eben an die Vorstellungen von möglichen RezipientInnen anzuschließen. Mhm. Und für uns ist es eben wirklich spannend zu untersuchen. Also klar, Geschichte einerseits, aber man kann über diese Brettspiele auch untersuchen, wie zum Beispiel das Thema Umwelt oder äh, Gender sich durch die Jahre hinweg verändert. Und ähm, das wollen wir eben sehr stark machen, dass Brettspiele eine Quelle sind, die uns, indem wir sie untersuchen, ähm, ja Rückschüsse darüber zulassen, welche genau Vorstellungen eigentlich gerade virulent sind. Und jetzt, um das äh, weiter auszuführen, wir wollen eben nicht vor allem untersuchen, ist das jetzt richtig oder falsch dargestellt, mhm. weil erstens wäre das unfair, zweitens wird das überhaupt nicht den äh, Ideen der AutorInnen in den meisten Fällen erschöpfen. Was wir vor allem herausfinden wollen, ist erstens, welche Narrative, finden sich in diesen Spielen. Das heißt, es kann auch hingehen bis zu ja, wie wird Kolonialismus dargestellt? Finde ich super spannend zu untersuchen. Äh, oder was machen wir mit Archäologie? Der kann auch noch was zu erzählen. Okay. Laufen wir rum und plündern Schätze äh, den ganzen lieben langen Tag. Was tun wir da eigentlich? Ähm, und das Zweite, was ich eben sehr wichtig finde oder wir sehr wichtig finden, ist, wie kommen diese Bilder von Geschichte eigentlich zustande? Das heißt, wenn wir jetzt uns ein Spiel angucken, wie beispielsweise Kakasong oder auch Katan. Was hat die Autorin, wie Klaus-Jürgen Rede, genau, zum Beispiel dazu äh, ja, inspiriert, ihr Spiel so darzustellen, mhm. die Geschichte im Spiel so darzustellen, wie sie es darstellen? Das ist eigentlich unser Ziel. Und das heißt natürlich, dass wir auch ganz eng bei unserer Forschung mit der Szene zusammenarbeiten müssen. Ähm, das war uns von Anfang an klar. So, also, wenn wir jetzt dieses Forschungsfeld untersuchen wollen, dürfen wir nicht von außen hinaufgucken und schauen, was tun diese seltsamen Nerds, Anführungszeichen da, ähm, sondern wirklich mit den Leuten ins Gespräch kommen, was wir auch stark machen auch über Instagram zum Beispiel oder Twitter sind wir in Kontakt mit den Leuten. Ähm, Genau, das versuchen wir ein bisschen zu fokussieren.
1: Und die, die Fragestellungen, die Lukas ja gerade skizziert hat, das machen wir halt im Besonderen in Bezug auf Brettspiele, aber generell diese Forschung, dass man sich anschaut, wie Geschichte eigentlich in der Öffentlichkeit oder in der Gesellschaft wahrgenommen wird und das eben auch in anderen Medien, das gibt es schon sehr, sehr lange. Also wir haben uns beide vor den Brettspielen auch schon mit Videospielen beschäftigt. Da ist die Forschung schon extrem groß, aber auch zu Filmen oder Romanen gibt es genau solche Überlegungen, Überlegungen auch. Und das, was eben wir jetzt neu machen, ist halt, dass wir das auch bei dem Medium der Brettspiele noch mal stärker untersuchen möchten.
2: Das ist vielleicht mal ein super wichtiger Punkt, also dieser Arbeitskreis Geschichtswissenschaften, digitale Spiele, den wir auch noch mal ausschließlich äh, 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 grüßen wollen. <lacht> äh, wir sind auch bei dem Vorstand. Äh, genau, die machen schon ganz großartige Arbeit in diesem Feld. Ähm, aber da ist halt auch richtig Geld da. Ne? Also die digitalen Spiele, die digitale Gamesbranche ist natürlich noch immer größer auch als die analoge Branche, aber die ist eben vernetzter die haben eine starke ähm, ja, Gruppe da zusammengefunden, die auch aktiv beispielsweise Forschung fördert. Das gibt es auch bei Spiel des Jahres, ne, das will ich ja gar nicht sagen, aber die Verlage selber, also dass die aktiv eben dieses Thema nochmal fördern. Und das gab es bisher nicht so stark. Äh, und aus irgendeinem Grund gab es eben noch nicht so viel Beschäftigung mit diesem Thema Brettspiel. Und das wollen wir eben gerne ändern. <lacht> und das hat im letzten Jahr schon, glaube ich, ganz schön gut geklappt. Äh, und das freut uns natürlich auch. <lacht>
0: Also du, du sagst, aus irgendeinem Grund gab es da nicht, <lacht> äh, nicht so viel. Da ja. m- möchte ich vielleicht nochmal nachhaken.
1: <lacht> also ein Grund wird auf jeden Fall sein, dass Brettspiele ja einfach noch nicht so sehr verbreitet sind. Also klar, es gibt viele Leute, die irgendwie Carcassonne zu Hause haben und das abends dann mit ihrer Familie spielen. Aber dass, dass man sich wirklich intensiv mit diesem Medium beschäftigt, und dass das wirklich verbreitet ist in der Gesellschaft, das ist natürlich bei digitalen Spielen nochmal viel, viel mehr. Oder auch Filme. Sowas kennen die Leute einfach viel mehr und dadurch hat das ja auch einfach viel früher dann die Aufmerksamkeit von Wissenschaftler, Wissenschaftlern äh, erregt. Das, das ist, glaube ich, ein, ein großer Grund, den man hier nennen muss.
2: Ja, vor allem auch, ähm, das finde ich auch nochmal ganz wichtig und damit ist ja zum Beispiel auch Spiel des Jahres durchaus mal konfrontiert, dass wenn jetzt äh, Spiel des Titel ausgewählt werden, es gibt ja verschiedene wie soll ich sagen, Strömung. Es gibt mhm. viel Spiele innerhalb der Szene, die haben halt die ganzen riesengroßen Klopper zu Hause stehen in ihrem Kalax-Regal. Ähm, man muss sich aber bewusst sein, dass das quasi doch nur ein kleiner Prozentsatz von Leuten ist, die ja Spielen an sich machen. Ne? Und diese äh, ja sehr diverse Szene mit extrem vielen verschiedenen Spielen, das ist glaube ich wirklich etwas, was erst seit kurzem einen so extremen Aufwind erfährt. Ähm, genau, und so jetzt langsam passieren da irgendwie Dinge, dass man sich noch mehr mit den Ganzen auch ähm, ja wissenschaftlich auseinander setzt. Und ich glaube, da wird sich jetzt auch was ändern, aber auch ändern müssen einfach, weil wir reden immer über das Kulturgut Brettspiel, aber ich glaube, was wir tun müssen, ist ähm, darüber auch, also wir reden darüber, dass es ein Kulturgut ist, aber es wird zu einem Kulturgut, in dem man eben darüber redet, in dem man Ausstellungen kuratiert, in dem man Vorträge dazu hält, in dem man keine Ahnung, Spielerunden organisiert. Dazu wird es, weil das es ein Kulturgut ist, darüber muss man halt gar nicht streiten, weil natürlich das zeigen wir ja in unseren Forschungen auch immer wieder, denn Brettspiele agieren mit der Kultur. Und dadurch sind sie auch Kulturgut, das ist so keine Frage. Die, das Problem ist nur, wir müssen eben noch mehr dafür sorgen, dass es auch wie ein Kulturgut wahrgenommen wird und das, ähm, ja, erfordert Arbeit. <lacht> genau.
0: Ich habe das Gefühl, dass viel mehr darüber gesprochen wird in letzter Zeit, also auch im Jahr, ja. in den letzten Jahren, in den letzten zwei Jahren vielleicht, was auch natürlich vielleicht ein bisschen was damit zu tun hat, dass man ja sonst nicht so viel machen konnte, <lacht> Freizeit, ja. freizeitmäßig, aber ähm, es, es flog. Flog lange Zeit so ein bisschen unterm Radar mhm. vielleicht. Und das, euch das Gefühl ändert sich gerade so ein bisschen. Also ihr merkt das ja, ja auch. Ihr seid ja ständig auf Vorträgen, im Fernsehen, in diversen Podcasts und so weiter unterwegs. Also gerade, gerade im letzten Jahr hat das ja ganz stark zugenommen, habe ich gesehen.
2: Ja, genau. Letztes Jahr, also ich glaube auch nochmal, dass es ganz wichtig ist, was du ansprichst und was wir auch also erleben, also ich glaube klar, also wir stecken natürlich auch Arbeit in und so und wir machen auch äh, glaube ich die Sache nicht schlecht, aber wir sind auch aktuell in einer Zeit, wo einfach super viel passiert. Also die Fragen, die wir gerade bearbeiten, sind auch auf einmal relevant so. Leute interessieren sich dafür. Ich habe auch das Gefühl, dass da ganz viel passiert auf ganz vielen verschiedenen Ebenen. Mhm. Genau und die Brettspielbranche, auch das äh, ist glaube ich so ändert sich. So langsam. Also es ist einfach, ich finde das ja auch so extrem angenehm oder sehr sympathisch in der Brettspielbranche Du hast immer noch sehr, sehr viel kleine Verlage, äh, die auch in Anführungszeichen wirklich mit Herzblut dabei sind. Ne? Also du triffst dich auf das Spiel. Auch das war super schön für mich, jetzt zum Beispiel dieses Jahr das erste Mal da zu sein. Also ich war schon vorher da, aber quasi als äh, äh, jemand, der in der Szene selber aktiv ist, mit, mit Autoren zu reden, aber auch mit Verlagsvertretern. Das war schon schön, wirklich. Ähm, und ich glaube, so langsam, ich weiß nicht, kann man sagen, wird die Brettspielbranche erwachsen in der Hinsicht, also dass jetzt einfach so ein großes Publikum erreicht wird, dass, ja, auf einmal andere Faktoren noch interessant und spannend werden. Also wir leben in einer sehr interessanten Zeit für das Brettspiel, <lacht> glaube ich, das kann man sagen.
0: Ach, wunderbar. Wenn wir, wenn wir schon fertig wären, würde ich sagen, tolles Schlusswort.
2: Aber <lacht> ja, ein bisschen. Was
0: natürlich besonders interessant ist für den Podcast vom Spiel des Jahres, ist, ob ob die ausgezeichneten Spiele vielleicht für euch ein bisschen interessanter sind, mhm. weil die schlichten einfach ein bisschen präsenter sind. Ob, das, ob man da vielleicht besser nachvollziehen kann, wie hat sich das entwickelt, wie haben sich vielleicht Spielanleitungen verändert oder, oder so, ne, einfach, einfach solche Geschichten.
2: Ein bisschen übertrieben hast du, glaube ich, wenn du sagst, ein bisschen bekannter sind <lacht> mit dem Spiel, des Jahres 30. <lacht> äh, das, was du ja gerade ansprichst, ist ja etwas, was du in der vorletzten Folge, letzten Folge mit Sarah Klöfer... Genau, und den beiden, also Stipendiaten, des Spiel des Jahres ja mal herausgestellt wurde. Also es gibt in der Brettspielbranche verschiedene Institutionen, die einfach einen erheblichen Einfluss darauf haben, wie sich diese ganze Szene, wie sich die ganze Branche entwickelt. Und Spiel des Jahres ist neben der Messe Essen halt auf jeden Fall einer dieser, ja, kann man sagen, Big Player. Und natürlich, gerade Spiel des Jahres ist durch die, ich glaube, es gibt ja Hochrechnungen irgendwie, wenn sich ein Spiel normalerweise ungefähr Auflage 5000 Stück mit Spiel des Jahres Auszeichen 300.000. Stück werden dann auf einmal verkauft. Das ist ja wirklich erheblich. Natürlich hat dadurch Spiel des Jahres einen erheblichen Einfluss. Und anhand dieser Spiele kann man auch noch mal gucken, ähm, welche Spiele haben quasi dadurch, dass sie ausgezeichnet werden, logischerweise einen größeren Impact auf das, was wir äh, ja Geschichtsbewusstsein nennen, wenn wir jetzt wieder auf Geschichte zielen. Also diese Spiele haben natürlich tendenziell einen größeren Einfluss darauf, ähm, ja, wie sich die Vorstellung von Geschichte und Gesellschaft äh, von den Rezipienten verändert, weil einfach mehr das Ganze spielen. Und wenn ich jetzt über meinen Diss zum Beispiel nachdenke, auch da muss ich natürlich einen Korpus zusammenstellen an Spielen, das ist ganz schön schwer, weil es ja so etwas wie eine allgemeine Spielearchiv, also es gibt natürlich Spielearchive so, aber keins dieser Archive, und das ist auch nicht schlimm, das funktioniert auch nicht, hat quasi einen kompletten Überblick. Selbst Board Game Geek hat ja keinen kompletten Überblick. Hm. Das heißt, ich muss irgendwie gucken, wie kann ich einen Korpus zusammenstellen, das ist natürlich die Überlegung zu schauen. So, welche Spiele mit historischem Setting oder im Mittelalter wurden von Spiel des Jahres ausgezeichnet. Irgendwas kleiner fact Allein von 2010 bis 2022 waren es über die Hälfte der Spiele, die quasi historisch in irgendeiner Weise verortet waren. Das heißt, auch Spiel des Jahres <lacht> hatte ein Fable <lacht> äh, Das, das finde ich immer sehr schön. <lacht> Nein, genau. Also Spiel des Jahres ist sehr wichtig.
1: Also vielleicht, wenn wir einfach mal ein, ein Beispiel nehmen von einem Spiel, was für uns spannend ist. Auf jeden Fall Carcassonne, das ja 2001 Spiel des Jahres geworden ist. Und seit Anfang an gab es ja einfach dann die Holzmiepel als Figuren. Das ist ja super spannend, dass jetzt in der Jubiläumsedition ja Sticker noch dafür mit beigegeben wurden, mit denen man die Mipel ja auch nochmal individualisieren kann. Aber eben auch, womit dann Diversität bei den Mipeln nochmal, die ja also zwar schon Menschen darstellen, aber ja nicht irgendwie Geschlechter oder bestimmte... Äh, äh, Ja, Herkunftsländer oder sowas von Menschen thematisieren, aber dass das durch die Sticker einfach mit aufgegriffen wurde, dass dieses hochaktuelle Thema, dass man sich eben über Gender und andere Diversitätsfragen äh, Gedanken macht, dass das in dem Spiel ja jetzt in der Neuauflage auch aufgenommen wurde. Also sowas ist natürlich Mhm. unfassbar spannend für uns. Und auf das Spiel Troja, das ja auch von euch ausgezeichnet wäre, <lacht> wäre ich, glaube ich, nie aufmerksam geworden, wenn das nicht diesen Preis ja. bekommen hätte. Ich glaube, dass das ja. Spiel sonst wirklich ganz stark unter dem Radar gelaufen wäre. Ja.
2: Sonderpreis Geschichte ja. im Spiel. War das. Einmal und dann nie wieder. Schade eigentlich.
1: Den könnte man häufiger vergeben. <lacht>
0: Ja, es war, es war ja dieses, dieses Jahr, also ihr habt ja die Podcast-Folge wahrscheinlich auch gehört zu Troja, wo man, man warf da mit Sonderpreisen noch ein bisschen mehr um sich. Hm. Wo fangt ihr an, euch mit Geschichte im Spiel zu beschäftigen? Wo, wo hört ihr auf? Also so rein, rein zeitlich. Also, <lacht> äh, wo, wo, wo fängt es an? Ist Paleo für euch interessant? Also, äh, Frühzeit? Hört es bei Brass Birmingham auf, also mit der industriellen Revolution oder noch ein bisschen weiter? oder wo, wo hört das Forschungsgebiet auf?
1: Da müssen wir vielleicht erstmal grundsätzlich sagen, dass wir natürlich nicht nur zu Sehr zweit gut. sind beim ja. boardgame Games. <lacht> ja. Sondern ein ja. ganz ganz viel, richtig. viel größeres Team dahinter steckt. Also wir, wir haben so einen Discord-Server, auf dem wir uns organisieren. Da sind wir, glaube ich, mittlerweile 35, 40 Leute, also wirklich viele, die da mit untergebracht sind. Und das macht auch das Spannende aus, dass da eben einige Geschichtsstudenten sind, aber auch aus aus anderen Bereichen. Und da ist Paleo natürlich super spannend, wenn sich jemand mit Ur- und Frühgeschichte beschäftigt, ist das genau das Spiel, was man dann untersuchen will. Und wir haben da bei uns auch keine Vorgaben, wann es anfängt oder wo es eben aufhören soll. Und eben auch, auch ganz aktuelle Fragestellungen. Also Lukas hat ja schon gesagt, dass wir uns mittlerweile nicht mehr nur auf Geschichte konzentrieren, sondern eben auch auf Gesellschaft in Brettspielen. Da sind natürlich auch zeitgemäße Spiele super spannend. Also wir haben ja jetzt auf dem Residenzschloss Altenburg äh, auch eine, eine, eine Sonderausstellung mit kuratieren dürfen. Und mit dem Titel Am Anfang war das Spiel, wo wir eben auch einen Raum dann nur zum Thema Geschichte und Gesellschaft dann äh, kuratiert haben, zusammen noch mit Toni Janosch Krause der sich eben mit solchen gesellschaftlichen Themen im Brettspiel ganz viel beschäftigt, zum Beispiel auch mit mit Klimakrisen jetzt hochaktuell. Dann sind zum Beispiel auch Kyoto oder Renature die Spiele mit ausgestellt, weil das eben auch für, für unsere Fragestellen ganz spannend und relevant ist.
2: Ich würde sogar so weit gehen. Also weil, also erstmals würde ich sagen, Geschichte ist eben omnipräsent. Wir, wir kommen davon einfach nicht. Nein, das ist, also es hört sich doof an, aber es ist halt wirklich so. Es ist wirklich schwierig, etwas zu finden, was nicht in gewisser Weise irgendwie natürlich mit der Vergangenheit äh, verbunden ist. So, Das ist im äh, Menschen einfach drin, glaube ich. Er muss sich irgendwie identifizieren. Das tut er ja nun mal viel auch über die Geschichte, äh, von der er glaubt, dass sie so passiert ist, <lacht> wie sie erzählt wird. <lacht> Und äh, zum Beispiel, wir haben ja auch äh, letztes Jahr zu Spiel den ersten... Äh, ja, call for Blogposts quasi gestartet, wo wir WissenschaftlerInnen aufgefordert haben, uns ihre Perspektiven auf analoge Spiele zuzuschicken. Und da ist uns zum Beispiel auch, und das fanden wir ganz toll, wir haben da ganz absichtlich nicht gesagt, so jetzt nur zu strengen geisteswissenschaftlichen Themen, Geschichte, Gesellschaft, sondern einfach alle, die etwas dazu haben, weil es das eben nicht gibt, irgendwie solche Überblicksperspektiven, schickt uns mal was. Und am Ende sind etwa 27 Beiträge rausgekommen und dabei waren auch Informatiker, äh, zum Beispiel der Philipp Jenke, Professor Philipp Jenke, genau, der hat was über einen Inlay-Generator geschrieben, super spannend, also er hat eine App entwickelt, mit der man quasi äh, sein eigenes Inlay gestalten kann und das kann man dann auf äh, 3D-Druckern und diese MDF-Laser irgendwie ausspielen. Also das, äh, wenn, wenn das die Zuhörerin interessiert, guckt mal gerne auf unserem Blog vorbei, da haben wir eine Übersicht da sind nämlich ganz viele verschiedene Themen von Bildung über Blick über den Tellerrand, äh, wie gesagt, alles mögliche dabei und deswegen wir wollen wir das auch, also unsere Unsere Kernkompetenz ist zu untersuchen, wieder als Quellen, so wie wird Geschichte, wie wird Gesellschaft dargestellt, aber wir sehen uns auch als eine Art Vernetzungsplattform durch unsere doch große Reichweite jetzt, in, also nicht vergleicht mit Hunter Kron, so, dass, darum geht es nicht, sondern in der Wissenschaft. Also wir haben einfach innerhalb einer wissenschaftlichen Bubble eine sehr große Reichweite äh, und die nutzen wir gerne, auch um Leute einfach zusammenzubringen, weil das einfach richtig ist. Ich kann es nur mal wiederholen. Äh, dem Anspruch oder der Idee, Kulturgut-Brettspiel, da bringt es am besten noch was zu reden und äh, über verschiedene Perspektiven zu reden. Ich glaube, das ist ganz wichtig.
0: Also das ist der Historian-Teil von Boardgame Historian, von dem entwickelt ihr euch so ein bisschen <lacht> weg.
2: Ja, der wird immer natürlich da sein, <lacht> weil wir einfach uns auch als Historiker äh, ja, verstehen. Aber genau, äh, der Bordgeminsteuerin als Avatar quasi, äh, der, der hat viele Interessen, sagen wir so. <lacht> <lacht> er ist auch interessiert an anderen Dingen. <lacht> und wenn wir Leute finden, die daran interessiert sind und die eine Kompetenz dafür bringen, Genau. Wir können Sie sich übrigens auch gerne bei uns melden. Das ist ja auch immer ganz wichtig. Ne? Also wir sind kein hermetisch abgeschlossener Zirkel, auch wenn wir, also wir überlegen zwar aktuell uns auch zu institutionalisieren in Form eines Vereins, aber selbst wenn das geschieht, ähm, wir wollen ja mit Leuten reden. Wir, unsere Aufgabe sehen wir auch darin quasi, mit Leuten zu reden und ihre Erfahrungen zu teilen und wie gesagt, nur so kann, glaube ich, eine Forschung gelingen zu so einem Medium, das einfach ein Alltagsmedium, würde jetzt zum Beispiel Toni immer wieder sagen, ähm, das ihm davon lebt, auch gespielt zu werden und deswegen auch von der Kommunikation an sich lebt. Ja.
0: Seid ihr denn vom Erfolg von Board Game Historian überrascht? Also es von gesagt, es ist in der wissenschaftlichen äh, Bubble relativ bekannt, aber ich würde fast behaupten auch außerhalb, also zumindest unter, <lacht> Men- und, zumindest unter Menschen, die sich mit Brettspielen beschäftigen, man stößt ja früher oder später drauf. Also hat, hat euch das überrascht, dass es dann doch so recht groß geworden ist für eine wissenschaftliche Publikation? Also Elf, Elfenbeinturm ist, ja, ist es ja nun nicht mehr.
1: Wir haben das Ganze ja, hast ja auch so ein, das heißt auf die Gefahr hin, aber am Anfang wussten wir einfach nicht, ob das Thema überhaupt auf Interesse stößt, auch in der Wissenschaft, ob das überhaupt dann angenommen wird und ob sich auch Spieler, Spielerinnen dafür interessieren. Ja, also es hat uns schon ziemlich überrascht. <lacht>
2: also man muss ja sagen, ich glaube, es war gut, das, also bevor ich, also wir haben ja angefangen, wie gesagt, mit dem Vortrag und dann sind wir auf Instagram quasi gestartet. Und das haben wir auch nur gemacht, wir hatten ja, bevor wir jetzt mit boardgame Game angefangen hatten, nichts mit Social Media im Hut, also wirklich gar nichts. Das haben wir quasi ganz neu dann angefangen. Und dass wir da irgendwie so die Rückmeldung erhalten haben, aha, so, das ist irgendwie gespannt, dort interessiert das. Da, das hat uns erstmal natürlich gefreut und dann uns aber auch doch überrascht, wie gut es dann einschlägt. Ich glaube, was, weil du ja sagtest, dass wir eben nicht im Elfenbeintum arbeiten, also erstmal danke, das ist genau unser Ziel, das, das wollten wir immer versuchen, weil wir eben selber auch aus dieser Idee der Public History kommen, also, dass wir ganz klar sagen, Vorstellung von Geschichte wird eben klar, wird durch Wissenschaft vermittelt, aber eben noch viel, viel stärker durch Populärkultur. So, das ist das, was die Leute, womit sie sich beschäftigen. Das muss man einfach sagen. Die wenigsten Leute werden eine wissenschaftliche Publikation abends nach am Arbeitstag lesen. Ho, jetzt nochmal schön Geschichte Roms durchlesen. <lacht> äh, die werden ein Spiel spielen oder mhm. ein Buch lesen. So, das beeinflusst die Leute. Das ist uns ganz wichtig. Und ich habe jetzt da wirklich ein paar Vorträge auch in wissenschaftlichen Colloquien gehalten. Und mich hat das tatsächlich überrascht. So, dass es immer positiv, bis auf ein Beispiel, (lacht) aber sonst immer positiv angenommen wurden. Also die Leute, ich glaube, das ist so schön am Brettspielen irgendwie auch, wenn man den Leuten einmal zeigt, was es gibt, sagen die nicht, oh nee, doof. Es geht wirklich mehr darum, dass man ihnen einmal diese Welt eröffnen muss. Und ich glaube, was uns auch hilft dabei, Weil das ist uns ähm, ganz wichtig, wir wollen nicht als die lustigen Spiele äh, Onkel und Tanten abgestempelt werden, sondern es ist uns schon wichtig, es ist mir auch wirklich wichtig, also wir arbeiten mit Theorien, wir arbeiten wissenschaftlich und auf diesem Fundament bauen wir auf und ich glaube, das ist auch ganz wichtig äh, dafür, dass unsere Forschung ähm, ja gut ankommt. Oder eine andere Sache, wir sind ja, wir haben schon gesagt, wir haben diesen Blog auf Hypothesis und dieser Blog hat eben eine eigene ISSN jetzt auch, weil wir uns damit auseinandergesetzt haben, viel geschrieben haben. Das heißt, man findet unsere Artikel auch in der Wissenschaftsbubble über Universitätskataloge und das ist halt immens wichtig, weil man dadurch eine Sichtbarkeit generiert für die WissenschaftlerInnen, die dafür natürlich kein Geld kriegen, so, (lacht) sondern sie tun es quasi dafür, um ihr Portfolio in gewisser Weise auch aufzufrischen. Solche solche Sachen, Ähm, genau. Aber nur um das mal abzuschließen, also wir hatten damit nicht gerechnet so sind sehr froh und auch sehr dankbar, dass es eben so gut läuft aktuell. Und
1: was, was, genau. was die Resonanz auf unserem Blog und auch Instagram und sowas zeigt, das ist für uns auch ganz wichtig, dass es ja eben diese Forschungslücke gab, dass es einfach vorher keine mhm. Plattform gab, wo sich Leute wirklich wissenschaftlich, also aus historischer Sicht mit Brettspielen beschäftigen. Und kurz nachdem wir den Blog gegründet haben, haben wir auch schon Anfragen von anderen bekommen, ob die nicht auch mal eine Rezension schreiben können. Also es hat wirklich gezeigt, dass das, was wir machen, auch wirklich auf Interesse stoßen, dass auch wirklich vorher einfach nichts anderes da war, wo man das in einem Bereich hätte verorten können.
2: Also es gab, nur schön, dass ich da mal einhake, weil ich das immer wichtig finde, Also es gab Daniel Bernsen schon, einfach ein, ein guter Freund von uns auch wirklich mittlerweile, der auch schon was zu produziert hat, ein Jahr vorher, glaube ich. Ähm, genau, aber ähm, auf dem haben wir auch viel mit ihm geredet und das Ganze, aber äh, jetzt, dass wir wirklich diese Plattform aufgebaut haben, ich glaube, das ist auch das Wichtige wirklich, dass wir es schaffen, dort zu vernetzen, nochmal in der Art und Weise und diesen Ansatz. Und klar, also, dass ich die Möglichkeit habe, darüber zu promovieren, ist natürlich auch ne, eine super Hilfe, also muss man auch sagen, So, wir haben natürlich, dadurch, dass ich das wirklich in meiner Arbeitszeit in gewisser Weise machen kann. Ich forsche dazu. Mein Professor mag, dass das sich tut, wo ich auch großes Glück habe. Er findet es interessant zu schauen, wie wird Kirche in Populärkultur dargestellt. Dadurch haben wir auch die Möglichkeit, das so durchzuziehen, weil wir kriegen dafür kein Geld. Erstmal für das, was wir nebenbei machen. Genau.
1: Und wir lernen dadurch ja auch einfach immer mehr, was für ein Riesenpotenzial einfach hinter Brettspielen ja. steckt. Also wir haben jetzt auch ganz viel Kontakt zu Leuten, die auch Brettspiele in der Schule einsetzen, um dann eben im Geschichtsunterricht oder auch im anderen Unterricht darüber gewisse Dinge dann vermitteln zu können. Das uns zu Beginn auch gar nicht so richtig klar, wie viel Potenzial wirklich dahinter steckt.
0: Und wie geht es jetzt im nächsten Jahr weiter für euch? Gibt es... <lacht> Pläne für eine noch größere Ausstellung wollt ihr vom MDR vielleicht auch mal zu RTL oder
2: <lacht> das, das wäre schön ja das, ich wollte gerade singen. Wissenschaftler sucht Spiel das wäre eine spannende Idee für eine, <lacht> für eine Serie da könnte man uns auf jeden mhm. Fall für fragen
1: also ein Riesenprojekt das jetzt ansteht ist Ende August eine Ausstellung mit dem tollen Titel Mensch ärgere dich nicht <lacht> ja Haben wir auch schon abgeklärt, ob das hinhaut. Wir dürfen. Wir dürfen. Auf der Abteilisborn, die liegt hier in der Nähe von Münster, wo Lukas und ich ja wohnen, wo wir dann eben ja, Mönche, Nonnen und Klöster im Spiel einmal genauer beleuchten. Ja, und da, ich weiß gar nicht, ich glaube, zwei oder drei große Ausstellungsräume damit bestücken dürfen.
2: Und also das wird wirklich toll. Also wir, also erstens kennen wir, wir kennen auch den Museumsleiter äh, sehr gut über die Arbeit meiner Arbeit im Mittelalter digital, einer anderen Website, wo ich noch aktiv bin. Ähm, und was wir in dieser Ausstellung eben einerseits versuchen, ist wirklich dieses, diesen Game-Study-Aspekt darzustellen, also wie kann man sich wissenschaftlich mit Spielen ähm, beschäftigen, aber eben dann auch wie ganz viele konkrete Beispiele von, wo taucht denn jetzt so ein Mönch auf in dem Spiel oder eine Nonne, wo gibt es mal keine kämpfende Nonne in engen Lederoutfits, könnte man auch fragen. Das ist nämlich gar nicht so leicht herauszufinden, wo kommen äh, äh, Nonnen vor und was wir aber auch machen wollen, ist ein Begleitprogramm dafür zu äh, gestalten. Das heißt, wir wollen mit AutorInnen äh, reden, das am besten noch aufzeichnen, ähm, genau, Vorträge dazu organisieren. Also wollen wir wirklich ein buntes Potpourri, könnte man sagen, zusammenstellen, ähm, (lacht) um das Ganze mal der Öffentlichkeit zu präsentieren. Äh, Und da wollen wir zum Beispiel auch noch weitergehen und Tabletop mit auch unterbringen, was mir ein großes Anliegen war, äh, mal zu schauen, so, was geht denn Warhammer 40k eigentlich mit den äh, Sororitas ab, wenn das jemand kennt. (lacht) Genau. Also das ist auf jeden Fall ein großes Projekt, was wir planen.
0: Also da vermute ich, ist Ora et Labora dabei. Natürlich. Äh, natürlich. Und, äh, und Orléans Uwe,
2: wahrscheinlich auch. Das muss immer dabei sein. Aber mit Uwe Rosenberg sind wir zum Beispiel gerade auch schon im Gespräch. Ähm, das, das, aber auf jeden Fall, es gibt... Viel. Heaven
1: und Ale zum Beispiel auch. Also so viel können wir schon mal verraten, dass Bier sehr häufig mit Menschen <lacht> <lacht> gebracht wird
2: das ist ja, was uns in Ausstellungen auch immer so wichtig ist. Also klar, es geht uns um die Spiele, keine Frage, die wollen wir ausstellen. Was wir aber immer versuchen wollen, das sehen wir als unsere Aufgabe, diese Spiele dann mit originalen Exponaten aus der Zeit zusammenzubringen. Das heißt, wenn wir jetzt ein Spiel äh, zum Klosterleben mit Wirtschaft ausstellen, wollen wir natürlich direkt dann in Lisbon auch Verweise auf die tatsächlichen äh, Wirtschaftsgebäude geben. Das heißt, dass man wirklich gucken kann, so wird es im Spiel dargestellt, das ist der Bezug zur Vergangenheit, zum Stand der historischen Forschung, aber auch durch so ein paar fun facts Also wir wollen diese Ausstellung einerseits für die breite Öffentlichkeit machen, aber dass da auf jeden Fall auch viele kleine Sonderheiten für, äh, die extra, für die Kenner der Szene mit drin sind. Das ist schon unser Anspruch. Und Wir haben schon einige echt abgefahrene Sachen Ich glaube, das können wir sagen. Also, das äh, glauben wir auch. Also, lasst uns natürlich weiterhin äh, planen. Und zwar, dass wir, wir haben ja letztes Jahr, wie gesagt, zu spielen eine, äh, diese Beitragsreihe gemacht. Und was wir uns natürlich wünschen würden, wäre, dass es, wenn das Corona zulässt, jetzt auf der Spiel auch tatsächlich, das ist natürlich etwas, was wir da mit den, äh, mit, mit den Initiatoren besprechen müssten, aber dass man eine ähm, entsprechende Tagung auch machen könnte. Also das fände ich super, wenn man ein paar Vorträge auf der Spiel parallel organisieren könnte, um das eben noch ein bisschen mehr in den Mittelpunkt zu rücken. Denn ich glaube, das ist schon wichtig. Also wenn man auch von der Spielebranche Und das meine ich jetzt im Allgemeinen tatsächlich, möchte, dass das Feld Spiele ernst genommen wird, gefördert wird, wahrgenommen wird, muss man selber dann auch eben hingehen und solche Dinge quasi möglich machen. Also nochmal, wir machen das, was wir machen, sehr, sehr gerne, aber wir sind mittlerweile an einem Punkt, wo wir auch irgendwann gucken müssen, wenn wir sowas sowas organisieren, dass wir dann auch Hilfe ähm, Seiten der Branche angewiesen sind. Aber das wäre zum Beispiel sehr schön. Also, wenn wir es schaffen könnten, eine Tagung auf der Spiel zu organisieren, so wie es ja auf anderen der Genkon zum Beispiel auch schon gang gäbe ist. Also da werden ja auch wissenschaftliche Vorträge organisiert.
0: Dann äh, vielen Dank euch beiden. Wir danken. Ich hoffe, die Ausstellung wird was und das kommen viele <lacht> Leute. Das hoffen wir auch. <lacht> und, und ich hoffe auch viele wissenschaftliche Tagungen auf Spiele
2: messen. <lacht> das wäre Vielen Dank. Vielen Dank. <lacht>
0: darauf erstmal ein schönes, kühles Klosterbier. Weiterführende Links zum Thema findet ihr in den Shownotes. Zunächst aber vielen Dank an anna Clara, Falke und Lukas Boch von Boardgame Historian. Einen herzlichen Dank auch euch an den Geräten zu Hause und unterwegs. Vielen Dank fürs Zuhören, wir hoffen, es hat euch gefallen. Dies war ein Podcast des Vereinsspiel des Jahres. Unser Titelsong stammt von Only Meath und heißt Light. Mein Name ist Jan Fischer. Ich hoffe, wir hören uns bald wieder. Bleibt gesund und selbstverständlich hört nicht auf zu spielen.